0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag, 3. März 2013, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Der Zeitfenster-Gottesdienst dreht den Titel «Knecht oder Kind?». Sie hören ein Anspiel von Daniela Falbo und von Thomas Stamm und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: So, Mal schauen, was man mir da wieder aufgeschrieben hat. Also, zuerst heisst es da, muss ich aufs Feld schauen, wie es aussieht. Oh, und dann, dann muss ich noch die Bäume fertig schneiden und alle die Äste noch zusammenlesen. Hallo, wir, wir kennen uns doch. Oder? Doch, wir kennen einander. Äh. Ja, mal. Mal, ich glaube, du bist doch mit mir mal auf dem März. Ja. Du bist doch auch so ein Knecht.
2: Ach, Knecht. Ja, aber das ist ja Weile her. Weißt Das ist. Hm. Ja, das war die Zeit, in der ich als Knecht gearbeitet habe und wo man mir Anweisungen gegeben hat und, und ja, was ich da gemacht habe, wo man mir einfach gesagt hat.
1: Ah. Schon. Mal, aber weißt wenn du mir das so sagst, das kenne ich, das ist richtig so, so muss es laufen.
2: Ja, da habe ich lange eben auch gemeint, dass es genau so sein muss. Aber, aber dann, dann ist etwas Fantastisches, dann ist etwas Wunderbares passiert. Denn, weißt der Meister, mein Meister, den ich so wahnsinnig Respekt hatte vor mir, der hat mich, mich gerne bekommen. Der hat mich so lieb bekommen, dass er alles gesetzt hat, dass er mich adoptieren konnte. Und jetzt, jetzt bin ich nicht mehr Knecht. Jetzt bin ich Kind. Wow,
1: das tönt ja! Ja, ganz toll! Das ist, das ist, so super! Ja, also weisst eigentlich, ich welle sagen, es tönt etwas komisch für mich.
2: Also, komisch. Ja, da verstand ich. Ich muss sagen, damals, wo ich noch nicht war, konnte ich mir das fast nicht vorstellen, wie das ist, wie man plötzlich Kind ist. Aber, aber jetzt, jetzt ist das eben ganz anders.
1: Ja, aber weißt du, wenn ich dir so und tönt, das so anstrengend für mich.
2: Anstrengend? Wie kommst du auf anstrengend? Warum meinst du
1: das? Ja, muss jetzt mal schauen. Ich komme einen Zettel über, jemand schreibt mir meine Sachen auf, die ich zu tun habe, und dann kann ich mehr oder weniger alles richtig machen und habe meine Sachen am Ende des Tages Und dann, wenn etwas falsch gelaufen ist, ist erst noch der Schuld, der mir die Sachen aufgeschrieben hat. Ah,
2: ja, weisst das du, das ist jetzt eben bei mir ganz anders. Weißt, nur da machen, wo man mir sagt, an das mag ich mich schon erinnern. Aber, aber jetzt habe ich eine Freiheit. Und, und jetzt weiß ich, was, was, was eben nicht mehr mein Meister, sondern mein Vater, was er will. Und, 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 und ich kann ihm das machen, was er will. Und wir können darüber reden.
1: Ja, aber dann musst du ja selber entscheiden. Und du musst selber schauen. Und nein, die Verantwortung.
2: Ja, aber es ist auch etwas Schönes, weißt. du? Gut, es ist nicht immer einfach. Und ich habe manchmal auch schon einen falschen Entscheid gefällt. Und, und dann, dann gehe ich mit dem Vater darüber reden. Und, und, aber weißt das kann ich jetzt eben, mit dem Vater darüber reden. Und ich bin jetzt eben nicht mehr sein Diener sondern sein echter Gegenüber.
1: Eben, wie ich gesagt habe, sehr anstrengend. Los, ich habe noch... Das mal eine, zwei, drei Punkte auf meinem Zettel. Und dann habe ich alles erledigt, was ich muss und habe vier Abente.
2: Ja, ja, wie du meinst. Also Wenn du später mehr darüber wissen willst, dann kannst du mich jederzeit fragen. Und, und...
1: Ja, schau, ich glaube, mir passt es so, wie ich es habe. Und eben, ich wünsche dir alles Gute und ein anderes Mal.
2: Ja, ja das wünsche ich dir Tschüss. auch. Und ciao. Und ich, ich wünsche, könntest du das erleben? Warum, warum ist das nur so schwierig zu erklären?
0: Liebe Gemeinde, ich will es zugeben. Ich bin ein Knecht. Viel zu oft bin ich ein Knecht. Ein Knecht von einer Kranken. vielleicht kann man es Kranken nennen, von einer Krankheit namens Perfektionismus. Die Sachen, die ich mache, die sollen gut gemacht sein. Weil schließlich haben die Leute, zum Beispiel im Gottesdienst, das Recht darauf, dass das gut und sorgfältig gestaltet ist. Die Sachen, die ich mache, sollen gut, nein, nicht gut, perfekt sein. Und ich sage Ihnen, es ist eine Knechtschaft. Letzte Woche zum Beispiel habe ich viel zu tun gehabt. Gestern Abend haben wir noch Ich habe viel zu tun und ein ganzen Morgen habe ich an Konvent Konvent, das ist trifft man sich einmal im Monat oder nein, das stimmt nicht, seltener. Egal, auf jeden Fall trifft man sich manchmal die ganze Pfarrerschaft vom Kanton an einem Ort und bespricht Sachen, die uns alle angeht. Zurzeit, Sie haben das sicher mitbekommen, ist das sehr aktuell wegen der Strukturreform. Wo unsere Kantonalkirche drinnen steht. Also, einen ganzen Morgen, ich mit anderen Pfähren. Und ich hatte so viel zu tun. Und den hock ich dort. Und mit dem einen Ohr los ich, was dort so geht. Und mit dem anderen Ohr und mit dem ganzen Hirn denke ich, oh, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Am Schluss vom Tag habe ich nichts Gschädes geschafft. Ich bin nicht gescheit dort und ich bin komplett erschöpft. Gewesen. Ich bin ein Knecht von meinem Perfektionismus, dass ich nicht sagen kann Was soll's, jetzt bin ich da, jetzt mache ich das, was jetzt gerade oben ist. Allerdings bin ich nicht der einzige Knecht. Das habe ich beobachtet. Andere Leute, die sind Knecht von anderen Sachen. Vielleicht zum Beispiel, was ich beobachte, Knecht vor der Trägheit. Eigentlich sollten sie noch etwas tun und eigentlich wötte sie ja noch das Telefon machen oder das Kärtchen schreiben. Oder Aber dann bleiben sie eben doch mit einem Päckchen Chips vor dem Fernseher hängen. Und dann, wenn der Sendung fertig ist, oh, jetzt ist es spät. ja ich schaue, ob ich es morgen mache. Oder vielleicht auch über... Ähm Knecht vor der eigenen Trägheit ist nicht meine Krankheit, aber es ist auch eine Krankheit. Und wieder andere Menschen sind Knecht vor ihren eigenen Gefühlen, vor allem vor schlechten Gefühlen. Vielleicht vor Gefühlen von früher noch, von den Älteren, weil sie irgendwie etwas gemacht haben oder nicht gut gemacht haben oder weil sie gar nicht da sind, und das ganze Leben irgendwie ist prägt von dem, dass man sich verletzt fühlt und dass man wütig ist und dass man nicht darüber wegkommt. Man ist Knecht vor der eigenen Erinnerung. Knecht sie, das bedeutet, man ist nicht sein eigener Herr. Man hat einen anderen Herr und der befiehlt. Man kann sich nicht lösen, man kann nicht frei sein, man kann nicht selber bestimmen. Und wir spüren ja, ein So ist nicht gut. Und ein So ist ja eigentlich nicht dankt. Der Paulus, der sagt das auch, dass es So nicht denkt ist. Im Römerbrief gibt es sehr eindrückliche Vers, Kapitel 7. Ich bin als Mensch, wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Die Bibel hat, Sie haben es wahrscheinlich gehört, die Bibel hat für das, dass wir Knechte sind, von uns selber ein Wort. Das ist ein Wort, das sehr missverständlich ist heute. Die Bibel nennt das nämlich Sünd. Das Problem an dem Wort ist, es ist eben missverständlich. Sünd hat nichts mit Tortenessen zu tun. Lösen Sie sich das Ei für alle Mal gesagt sein. Es hat nichts mit Süßigkeiten Essen zu tun. Und Sünde hat auch erst in vierter oder fünfter oder sechster Linie etwas mit Moral zu tun. Sünde ist etwas viel Grundsätzliches. Sünde ist das, dass wir Knechte sind von Sachen, die uns nicht gut tun. Von Perfektionismus, von der Trägheit, von, von Gefühl, von, von irgendetwas, das unser Leben bestimmt. Es geht doch nicht um Moral. Die kommt erst viel später. Das Eigentliche ist das, dass ich eben daran kinder wird, das Eigentliche zu tun. Und so zu leben, wie es mir gut tut. Ich werde eben kinderet, weil ich einen anderen Herr habe. Weil ich Knecht bin. Und der Paulus tut dann in dem Kapitel 7, Ende mit dem, dass er sagt, was bin ich doch für ein elender Mensch. Wir spüren, es tut uns nicht gut. Aber sagt der Paulus, es geht ein Ausweg aus dem Ganzen. Was bin ich für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien? das von der Sünde beherrscht wird. Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Wir können frei werden von dem, sagt der Paulus, nämlich in dem mit dem, dass wir unsere alten Herren verabschiedet und dass wir zu Gott gehören. Jesus Christus, der hilft uns dort raus, sagt der Paulus. Jetzt, wenn Sie genau gelesen haben, ist Ihnen vielleicht etwas aufgefallen. Er sagt hier, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Heute geht es darum, dass wir Kinder sollen werden, vor Gott und nicht mehr Knechte sein. Aber in der Bibel wird Gott immer als Herr bezeichnet. Und das ist sehr merkwürdig auf den ersten Blick. Weil man nimmt doch an, das Gegenteil von Knäschenschaft ist Freiheit, Unabhängigkeit, komplette Selbstbestimmung. Nur so stellt sich die Bibel die Freiheit nicht vor. Der Mensch sagt die Bibel, der ist nicht gemacht dafür, sich komplett selber zu regieren. Der Mensch ist überfordert mit dem. Und wenn der Mensch nur sich selber hat, dann wird das zu einem falschen Gott, zu einem falschen Gott. Wir sollen einen anderen Herr haben, nämlich Gott. Wir sind nicht gemacht dafür, komplett uns die Lossage von allen. Frei werden wir, wenn wir einen anderen Herr haben. Und der Herr ist eben nicht ein Herr, der uns weder zum Knecht oder zu der Magd macht, sondern das ist der gleiche Gott, der sagt, du sollst mein Kind sein. Der Gleiche, Paulus schreibt im Galaterbrief folgendes, im Kapitel 4, Vers 6 bis 7. Weil ihr seine, also Gottes Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun, lieber Vater, sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Der Mensch ist nicht dazu gemacht, komplett frei und unabhängig zu sein. Der Mensch ist gemacht, zum Sohn oder Tochter von Gott zu sein. Frei werden wir, indem wir Kind sind. Und mit dem, dass mir Kind werden, ändert sich alles. Das Verhältnis von uns zu uns selber ändert sich. Auch das Verhältnis von uns zu unseren Fehlern. Weil das mit dem Perfektionismus oder mit der Trägheit und mit all den Sachen, die uns nicht gut tut, das haben wir so lange eingeübt, das verschwindet nicht einfach von einem Tag auf den anderen. Wenn wir uns gewissermaßen vor Gott ...adoptieren lassen, dann sind die Sachen nicht einfach weg. Aber wir haben eben etwas Neues, das unser Leben prägt. Wenn wir einen Fehler machen, dann ist es eben nicht mehr so wie vorher, ...wie wir es so in dem Anspiel gehört haben, dass wir anderem die Schuld geben können... ...und der Herr, der, was weiß ich, schlägt vielleicht, früher war das nicht selten. So Sondern wenn wir Sohn und Tochter von Gott sind dann können wir zu ihm gehen und das besprechen, so wie es vorher im Anspiel auch vorkommt. Gott hat ein anderes Verhältnis zu uns als irgendein Herr zu seinem Knecht. Es ist sein eigenes Fleisch und Blut. Wir sind adoptiert und gelten wie etwas, was er gemacht hat. Und da kann man nicht einfach so schnell drüber weggehen und sagen, Hallo, in Ruhe. Gott verpflichtet sich, uns das Beste mitzugeben als seine Kinder. Und alles, was ihm gehört, soll auch uns gehören. Und wir müssen nicht einmal eine Erbschaftssteuer dafür zahlen. Gott möchte unser Leben prägen. Das ist auch der Grund, warum es wichtig ist, jetzt auf einer menschlichen Ebene dass Väter im Leben der Kinder präsent sind. Kinder wollen das. Sie wollen etwas vom Vater. Sie wollen wissen, wie er lebt, was für ihn gilt. Sie wollen von ihm etwas lernen. Es ist wichtig, dass Kinder eine Mutter und einen Vater haben. Wir prägen unsere Kinder. Ich präge unsere Kinder als Vater. Und genauso, wenn ich Sohn bin vor Gott, dann prägt auch mein Leben. Wir haben im Januar die Gebetswoche gehabt, Zusammen mit der reformierten Kirche Beringer und mit der Grishona-Gemeinde. Und für mich ist das, so, da wir so eine Stunde in so einem Gebetsraum, für mich war das so etwas gewesen. Wenn ich Zeit verbringe mit Gott, ich allein und er. Und Neume, wo eben nicht irgendeine Kinder oder sonst jemanden oder die Arbeit schreit. Und dann einfach bei Gott sein und batte Das war für mich so ein von diesen Momenten, wo ich gemerkt habe, doch kann mir jetzt Gott prägen. doch kann er Vater sein und ich lehre etwas von ihm. Wenn wir Kinder sind, dann sollen wir die vor von Gott. Von dem, wie er sich unser Leben vorstellt, wie er überhaupt sich überhaupt vorstellt, wie wir unser Leben verbringen. Und je mehr, dass wir uns prägen vor Gott im Gebet oder auch, dass wir auf sein Wort hören in der Bibel, desto mehr sind wir auch in der Lage, unsere Verantwortung nehmen. Natürlich ist es einfacher, eine Liste zu haben und einfach das zu machen, was der Herr am sagt. Aber glücklich macht es uns nicht. Wenn wir Kinder sind von Gott, dann haben wir tatsächlich eine ganze neue Verantwortung für unser Leben. Und die Verantwortung kann einen zuerst einmal ein bisschen verschrecken. Aber Gott lässt uns eben nicht einfach so allein. Wir sind eben nicht allein und ganz für uns selber zuständig. Sondern er ist als Vater immer noch da. Und wir können ihn fragen, Gott... Wie stellst du dir das jetzt vor, in dieser und dieser Situation, in diesem in, in, in Was möchtest du von mir? Wie soll ich mich entscheiden? Welchen Weg soll ich gehen? Je mehr Zeit, dass wir mit unserem Vater, mit unserem himmlischen Vater verbringen, desto mehr Bracht er uns und desto bessere Söhne und Töchter werden wir von ihm. Und desto bessere Menschen und desto bessere Vater und Mütter werden wir auch in unserem Leben. Amen.